0: Всем привет! Это Сергей Черепанов и Анна Панина. Это подкаст «Держи темп», это мини-подкаст подкасте «Разминка».
1: Всем хорошей среды, и мы начинаем... Начинаем по традиции с новостей Академии. Что случилось? Рассказывай.
0: Жарко. И мы актуально в конце июля решили выпустить новые майки. Признаю, это было немножко запозданием, конечно же. Но зато два вида дизайна. И есть велосипедки, есть шорты. В следующем году обещаю выпустить это уже в апреле хотя бы. Новый дизайн он немножко старый, но новый, адаптированный ретро-версия, а второй такой немножко под костюм, под шорт, немножко под лосины. И это все прикольно, это все в наших цветах. Желтый, Тифани, немножко серого. Вот такой прям насыщенный, серый. Класс, Скоро будет. Даты пока не анонсируем. Все, кто заказал из ребят, из академиков, йоу, респект вам. Все, кто хочет заказать. Ну, вы, наверное, можете еще успеть, а можете и уже не успеть. Ну, в общем, напишите нам куда-нибудь. Для всех тех, кто не в клубе, к сожалению, вы не можете это заказать, поэтому сорян.
1: Из новостей мы должны проанонсировать контрольный забег, который пройдет в эту субботу, 24 июля. Бежим нестандартную дистанцию, которую давно не бегали, 5 километров. И не на стадионе, а на набережной.
0: Да. И мы там опять, как обычно, промерили все по красоте. Метромост любимый, и вот на этой стороне на Воробьевской набережной, немножко убегая на Пушкинскую. А, кто не знал, там есть и такая. Вот. И... Пробежим пятерку, опять же, по кайфу, не на время, и у нас будут профессиональные фотки об этом. Пусть это будет сюрпризом, кто нас будет фотографировать, узнаете все в субботу.
1: И еще у нас будет детский забег во время нашей контрольной.
0: опять же, никого не зовем, не приглашаем. Наши детишки побегут, кайфанут метров сто-двести. 10-20 пожеланий: кто сколько захочет.
1: Никого не зовем, просто хвастаемся.
0: Не то, что хвастаемся, но делимся новым контентом. Что там? Ты ответственно за контент расскажи, что там вышло из новенького.
1: Из новенького у нас, как обычно, по расписанию выходят основные эпизоды: «Держи темп. За последние две недели вышло два эпизода с академиками это Олеся Сынчикова и Аня Иванова. Девочки рассказывают интересные штуки. Послушайте обязательно. Во-вторых, видео подкаст есть, где в гостях Сергей Перепанов. на канале бежим со мной сергей там рассказывает штуки которые возможно вы еще ни разу не слышали например про его карьеру футболиста
0: я люблю футбол всем говорю что не слежу за ним на самом деле уже не слежу да и наконец-то видео первая серия про алтай и контрольная десятка. но ну, об этом мы про контрольную десятку чуть позже здесь же поговорим. А Алтай когда-нибудь будет и вторая его часть. Вот приглашаю, кстати, желающих видеооператоров, видеомонтажеров повзаимодействовать с нами, если есть такие ребята, кто хочет заняться спортивным, около спортивного видео. Вот нам нужна помощь, оплачивается тоже это все. Поэтому йоу, тут рекламная интеграция. HR, Сергей Черепанов, ждет вас.
1: И в кое-то веки новость забега у нас больше 10 человек там что-то порядка 12 пробежало в выходные в суздоле груд в основном бежали 20 или 30 километров но есть даже трое отважных которые ультра свою первую преодолели это 50 километров
0: трое красивых быстрых и современных ребят пробежали 50 километров сереж болотов саша лушев и лилия Бернацкая. И вот Давай не будем откладывать, послушаем их впечатления. у ребята, приветики. Расскажите, как, как вам вообще оно?
2: Я, я заплакала на финише, заплакала от счастья, потому что я ощутила себя безумно крутой, безумно сильной, каким-то сверхчеловеком. Я не могла поверить, что это вообще произошло, что я закончила дистанцию, что я прибежала, я уложилась во время, которое было необходимо, и все прошло здорово. Я улыбалась всю дистанцию, я общалась с людьми, я успевала снимать какое-то видео. И благодаря этому, когда я закончила дистанцию, я прибежала, и я поняла, что, боже, Боже, это же я, <свят> я это сделала, и я заплакала, я не могла остановиться. Это было очень круто. Это просто, я не знаю, это ничем не описать такие эмоции. Ты достигаешь какого-то уровня, которого ты раньше, которым даже не мог приблизиться, ты даже подумать об этом не мог. А тут ты сверхчеловек, ты ультрамарафонец. Кайф, это я. Кайф,
0: кайф. поздравляю тебя. А ты расскажи, как, как тебе по тяжести бежалась, потому что, судя по видео, ты где-то бежала, где-то уже шла? Как это вообще зашло тебе?
2: Да, было сложно, но здесь на самом деле есть предыстория, простая очень, да, это отсутствие нормальной подготовки. Так делать, конечно, нельзя, как сделала я. Вот. И тренер был против моего участия в этом мероприятии, потому что я была ну, последние два месяца, я не бегала нужных объемов. но ну, фактически организм был не готов к такой дистанции точно. Моральные силы были эмоции были подкреплены каким-то таким драйвом. Я хотела участвовать и не готова была отказываться. Вот. Ну и на последних, наверное, уже 10-12 километрах мне было очень сложно. Дело не в жаре. Жара была очень комфортная. И я нужное питание употребляла, пила воды, затоники. Местные жители постоянно обливали нас водой. Мне кажется, я всегда была мокрая. никогда не была сухой или какой-то там а, сильно жаркой. Мне всегда было комфортно в плане жары. У меня устали ноги. Они просто устали. Mm -hmm. Под конец я поняла, что они, не, они вообще отказались идти, бежать, что-то делать. Я ускорила шаг. Поняла, что нужно просто быстрее доходить до конца, иначе я могу остановиться уже куда не пойти. Здесь, да, просто не было подготовки ног, и, и они устали.
0: А у тебя не было же марафона до этого, правильно?
2: Не было, нет, не и было. ты
0: пробежала здесь же в рамках этого еще и марафон за сколько там, 5 часов?
2: За 5 часов, да. Я даже делала специальный отрезок видео, когда а, записала, что 41 там, с чем-то, марафон из 5 не выбежал к сожалению там было пять часов но еще оставался километр до самого марафона ну, соответственно было потом 5 10
0: вот что вот. я думаю будет другой результат на плоском марафоне а расскажи как тебе вообще после э, хочется вернуться туда уже на более длинную дистанцию может быть 160 захотелось
2: пробежать нет я, честно, хочу пробежать еще раз 50 в следующем году, но под... результатом, с более четким прохождением самой трассы, потому что трасса тяжелая, очень сильно расшатывается гленостоп, который и так болел. И все это заметили, кто участвовал, что очень много кочек, очень много неровной поверхности, большое количество травы, коряжек, бродов, и сам гленостоп очень сильно шатается. Вот к этому вообще были не готовы, особенно я, конечно, здесь нужно подготовиться и трассу пройти более эффективно, более качественно, наверное,
0: надо просто брать в рюкзак дополнительный голеностоп, и тогда все получится. Да,
2: оторвать один, положить другой, в принципе. Ну, как вариант, я думаю, я это рассмотрю.
0: Хорошо. Тем, кто вообще не пробовал этот груд нашим слушателям, чего пожелаешь?
2: Я Участвовать обязательно. Это не просто забег, это огромный фестиваль, где собираются единомышленников, куча любителей бега от мала до велик. Это и дети, это и пожилые люди, и опытные спортсмены, и абсолютные любители начинающие. Там очень много дистанций от 5 до 100 километров. Это всегда лето, всегда красиво, Суздаль, безумные пейзажи. В прошлом году был дождь, это никому не помешало. Всегда это концерт прекрасное питание, отличное экспо. Очень большое количество спонсоров у «Забега», что делает пакет старту очень приятным. Но в целом сам Грут — это всегда праздник, поэтому туда надо ехать, участвовать с палатками, без палаток без разницы. Пробовать, я уверена, что это всем понравится.
0: Они тебе доплатили за рекламу, да?
2: нет. Просто это был мой первый старт вообще в жизни в прошлом году. И с тех пор я в него влюблена.
0: Бежалась. Ну,
3: я по кайфу все делал. Начинал по заветам всех и всего и вся, не спеша. И также не спеша и бежал, и заканчивал я тоже не спеша. В общем, не спешный бег. А что-то у меня средняя получилось 5-20, по-моему. Это полтинка. Как-то как да, 52 километра. Ага. Средняя, вот да, где-то 5-20. Кайфанул а ты... вообще. Груд, груд кайф.
0: И первый твой забег уже на грудь.
3: Не, ультра первая моя, и груд тоже первый не был раньше на грудь.
0: И что по организации скажешь вообще по тяжести, гонки, по питанию по этому всему, какие эмоции.
3: Ну, в первую очередь организация хорошая, ну, в плане участников, как участник гонки супер, как экспо, но, ну, наверное, волонтеров им конкретно не хватает, в плане там, куда идти, показывать там, что куда, надо вот допытывать все, искать людей, ага. чтобы спросить, где что находится. Это минус. А так... По трассе пункты питания просто божественные. Арбузики были, я прям каждый пункт питания обжирался арбузиков, мечтал о них, и арбузы были 10 из 10. С собой брал воду, в основном была жара, хоть стартовали в 6 утра, но в 6 утра, по-моему, уже было там что-то в районе 24-25, ну и с каждым там получасом все жарче и жарче. В общем, брал с собой по полную это, гидропак на 1,7 и зато не 150.
0: А по сложности дистанции как там было вообще, как тебе зашло?
3: Плоская трасса, по-моему, 52 километра, там набор меньше 200 метров был такой. Ну, там в начале, конечно, по самой Сударе э, такие холмики-холмики, забегаешь, спускаешься, ну, и броды, броды хорошие. В этом году все подсохло, брод максимум там по колено, по-моему, был один. Э, в предыдущие года я видео смотрел, там да. вплавь, <laughs> народ плавал
0: раньше. А как получилось так, что ты Сашу Лушеву обогнал? Это где вы? Ты видел его, как он обгоняется? Понялся.
3: Да, я, я его догнал на последнем пункте питания, Сашка что-то не рассчитал с водой, у него протекла фляжка с водой на автономке, там был ага. автономный участок где-то на 18 километров, и у него протекло, он без воды полностью бежал и его поставило, соответственно, он уже там по полу... Шел,
0: полуполз, полубег Что скажешь нашим слушателям? Рекомендуешь поучаствовать в таком там, на 10, на 20, на 30 километров?
3: Да, груп-груд, По-любому рекомендую. Это один из лучших трейлов, в котором я участвовал. Ну, точнее, лучший Пока трейл. Там, может лучше только горы. Что может быть лучше гор только горы. Горы это немного другое. А так разнообразие картинки максимальное. И лес, и поля, и луга с пшеницей, и речки, и озера. Ну озер не было, речки вокруг рек все бегали.
4: Я почему? Я под вообще каким-то кайфом, под впечатлением. Ух, для меня это стало таким испытанием на прочность и не одновременно каким-то фантастическим праздником. Мне очень понравилось. Классно ребята придумали проводить ну, такой фестиваль несколько дней. Ощущение сложилось, как будто ты в санатории. А все такие добрые, все хорошие, <laughs> все помогали. Вот. Ну, что касается самого забега, дистанции, я поняла, что… Таким забегом к трейлам вообще нужно готовиться, укрепляться, потому что узкие тропки меня вымотали. У меня постоянно соскальзывали ноги с них. Это выводило из себя. Где-то километре У меня была дистанция Т-30. Должно было быть 30 километров. Оказалось, 34. Я узнала это уже ближе к делу. Где-то на 30 километре у меня ноги вообще перестали двигаться. Я бежала, я кричала. Я... Уплакнула, мне кажется, даже дважды. Вот, ребята меня тянули, Женя Зенина и Наташа Карташова. Прям большая благодарность. Мне кажется, я бы уже сошла бы 10 раз.
0: Вот. Как тебе вообще по дистанции? Это самая долгая гонка у тебя была, по-моему.
4: Да, я вообще один раз в жизни бегала кроссик 25 километров, Все остальное. Ну, там максимум 20 да. Это был трейл, и сразу 34. Я хотела... Мне кажется, все в Академии знают, как я гонялась за этим слотом, потому что, когда я надумала, был только слот на двадцатку, двадцатку я не хотела бежать, потому что нужно было бы быстро ее делать. Мне хотелось какой-то жести. Я мучила организаторов несколько месяцев, и, наконец, в мае, по-моему, или в июне мне нашли слот на 30 километров. Я довольная, довольная побежала.
0: Так, что скажешь по поводу болот и прочей дистанции, помимо кочек, ямок и всего прочего? Вода, как тебе?
4: Ты знаешь, ну это прикольно. Это, это прям другое. Это вообще какой-то другой мир. Но ну, так как довольно засушливые недели были, ну, самое глубокое, наверное, место я ушла где-то по пояс. Вот, потому что я боялась, что я уйду либо по горлышку, либо еще выше, и я очень плохо плаваю, поэтому <laughs> мне было страшновато. <laughs> вот, но там были канатики, правда, натянуты, поэтому, в общем-то, нечего было бояться. Эм, был один момент, когда там была какая-то грязь. Ну, я верю, что она была вечерная. <laughs> потому что я повела ребят прямо посередине, прямо через нее можно было сделать шаг и пройти, в общем-то, и не испачкавшись. но я там нормально, прям до середины бедра пойдемте, лечиться. Вот, ну классно. Здорово. Классно, а конечно.
0: Ты как повторишь в следующем году?
4: А, абсолютно точно, да, повторю, я хочу бежать Тиник, подбиваю ребят и вилю, и кое-кого. Поэтому я очень хочу, ну и пользуясь случаем, передаю привет всем нашим, всем, кто бежал груд. Это Я думаю, буду вспоминать это, я уверен, я буду вспоминать с такой теплотой, мы такое пережили вообще, такие ребята, вы обалденные».
1: А следующая рубрика — это «Вопросы слушателей». И знаешь, в прошлый раз, когда мы обсуждали тему выбора беговых кроссовок, к нам поступило сразу несколько вопросов про часы для бега. Мы как-то вскользь эту тему охватывали в одном из первых эпизодов, но... Стало быть, не все слышали, и, может быть, чуть-чуть подробнее сегодня разберем. Давай, Серёж. Какой вопрос? Ну, вопрос главный, он один. Что нужно учесть при выборе беговых часов? На что обратить внимание? Какие функции нужны среднему
0: бегуну-любителю? На что обратить внимание? Я, в первую очередь, обращаю внимание на цвет ремешка, конечно же. Мне очень нравится, как он выглядит на руке с нашими майками. Обычно беру ремешки под цвет а клубных маек это голубые, может быть, салатовые, чуть-чуть немножко желтого. Вот, и вот, наверное, на этом останавливаюсь. А надо пояснить, что мое собственное отношение к часам оно очень простое, и оно изначально таким было. Мне в, для, в часах важен GPS, просто чтобы был средний темп, если я бегаю кросы, и наличие возможность подключить пульсометр. Ну, обычно это э, нагрудный датчик. И вот, соответственно, мне вообще все остальное, наверное, не особо важно. На стадионах я GPS не использую, два дня в неделю я, к минимуму, там бываю и я текаю это все вручную просто имея секундомер. Сейчас я пришел к тому, что даже на обычных тренировках я уже каждый круг не отсекаю, я просто автолап выключаю и бегу кросс, не смотрю ни на темп, ни на пульс, ни на ну, просто бегу зачастую по ощущениям, потому что эти ощущения, они уже какие-то ну, на интуитивном уровне работают. Это так. Для большинства любителей, возможно, будет важно время работы, зарядки функции именно дополнительные кому-то важны, там, оповещения в часах, чтобы быть, видеть лайки, комментарии, кто тебе пишет, там, в инстаграмах и везде. GPS, опять же, плюс-минус, он одинаково работает у любых брендов. И, ну, может быть, дополнительная функция типа PayPass, Apple Pay, вот эти вот все штуки Pay, которые электронные. В остальном, смысла какого-то за сверхтехнологий, который каденс, чистота шага и все остальное не вижу смысла для себя переплачивать за это дополнительно. Вот, как мы говорили, тебе нравится тоже по цвету часы раньше, по-моему, мы твои беленькие обсуждали уже
1: они просто красивые.
0: Ты так выбираешь, просто красивенькие часы, что да. показываешь?
1: А, ну смотри, а почему тогда нельзя пользоваться просто фитнес-трекером? Ну
0: он не, наверное, не предусмотрен. То есть софт и программное обеспечение, оно не предусмотрено для вывода основной информации на экран в моменте. То есть нет у фитнес-трекера. Я сейчас не знаю, могу ошибаться, но наверное у них нет GPS и маленькие экранчики. Зачастую это вот такой экранчик и особо не будет видно темп по твоему среднего для расстояния, например, опять же пульс, ну тоже там сомнительная история, не знаю, технологии у фитнес-трекеров дошли ли до считывания нормальных датчиков пульса.
1: И, кстати, к датчикам пульса. Как определить, достоверно ли показывают часы и вообще нужен ли нагрудный пульсометр дополнительно или можно обойтись
0: только часами? Ну, может быть, у более поздних версий, вот сейчас, которые актуальны, у них датчик наручный для большинства тренировок, он подходит. И, в принципе, там небольшая погрешность на считывание пульса. А если говорить про нагрудный, то он дает больше точность. Есть еще, кстати, на плечные пульсометры. То есть, у Полара такой есть датчик, он на плечо цепляется и. Там он большую комфортность, то есть не натирает грудь и не сжимает грудную клетку. То есть у, у многих девчонок, я слышал, что у них вот есть некоторые такие проблемы, ну, из-за физиологии тоже, ну, и грудь, как будто давление какое-то дополнительное, там, резинка перетянута или еще что-то. Вот, есть поэтому наплечные такие датчики. А точность выше для каких-то интервальных тренировок он подойдет лучше, если вы делаете по пульсу, но ну, и считываемость, то есть... Качество считывания информации тоже лучше, потому что у наручного пульсометра там есть погрешность на пот, на цвет кожи, на татуировки, на э, грязность кожи и так далее. В общем, с руки можно в основном бегать. Для большинства людей, я думаю, подойдет, Но, опять же, самая точная история — это если вы свой датчик используете для тестов в клинике, и там вот в клинике смотрите вот эти данные, смотрите, что у вас на часах выводится и сравниваете. Это вот максимальная такая калибровка, потому что медицинское оборудование, оно ну, наиболее достоверное в этом смысле. Поэтому вот если пойти от обратного, с пульсом хорошо, даже если это наручные часы, просто наручный датчик. Следующий уровень — это классический обывательский, то есть это на поясной пояс такой на, на грудь, и потом уже кто-то избирательно...
1: И по Потом уже ждем, когда будут датчики, которые можно под кожу вживить, прям, чтобы не париться и ничего не натирало.
0: Да, и вообще уже потом они в сетчатке глаза будут транслировать твой пульс, там не только датчик, у тебя просто чипы встроиваются.
1: Да. Так, ну насколько важна достоверность информации, которая из часов загружается потом в трекер, у всех разные приложения, у кого-то там съедаются какие-то метры, сто метров,
0: 100 метров — это нас... новая, новая <свят> дистанция. А, ну, как важно. То спутники одни и те же примерно летают над а, планетой Земля, и к ним в основном одни и те же гаджеты подключаются. То есть если говорить про часы, то у них плюс-минус все одинаково. Я сейчас говорю про бренды Garmin Polar. Вот у них... Примерно одна история. С Apple Watch я не бегал. Apple Watch, мне кажется, чуть-чуть э, четче должны, потому что у них там GSM-модуль должен быть отдельно. И что они синхронизированы с телефон. Телефон наиболее четко показывает, э, если смотреть, там, например, если страву именно с телефоном, если мы говорим про погрешность в страве, если страву с телефона именно запускать, то в случае с наличием связи это там будет наиболее четкое расстояние именно в телефоне. А если и в часы загружаются, то есть если из часов в гармин загружаются и потом из гармина в страву, то здесь вот как раз может быть погрешность. И да, никто на это на самом деле не смотрит, никто не... Не знаю, 80%, 90% процентов людей не анализируют ни расстояние, ни каденс, ни, ни пульс, ничего. То есть это все настолько выкрученная, вот эта маркетинговая история, что все гонятся за этими цифрами, но с ними ну, есть у вас данные и, и что вы с ними, насколько будете хорошо работать. И я думаю, что это первую неделю вы поковыряетесь, а потом уже забьете на это. Поэтому самые простые модели часов у брендов либо то, что вам нравится визуально просто и смотрится на вашей руке. Вот я, например, не могу там фениксы какие-нибудь носить, они огромные размером, у Гармина есть там типа топовая модель. А не потому, что я не вижу в них смысла, да и это тоже. Но Они на моей руке ну просто выглядят как, не знаю, как часы с кукушкой, которые у бабушки были. Вот примерно так они выглядят. Поэтому здесь вкусовщина абсолютная. Технически они все поддерживают все, что вам нужно. вам нужно ну в хорошем случае пульс измерять, чтобы перетрен не словить в моменте. И GPS — это расстояние и темп на километре, если у вас есть ну, задачи по, по этому бежать.
1: Следующая рубрика — рубрика «Икона бега». Я тебя не спрашивала на прошлые время записи прошлого эпизода. Прошло время все-таки уточнить, как же проходит твоя подготовка к марафону за 2.37. Мы все видели, слышали, как на прошлой неделе состоялся контрольный забег на 10 тысяч метров на стадионе. Была ли эта часть подготовки к марафону или нет? И что там было, расскажи, пожалуйста.
0: Так, про 10 тысяч метров. Это. Почему-то стала традицией, мы третий год, по-моему, бегаем на стадионе примерно в это время, это вот сейчас был третий год. Я просто контрольный бег на стадионе прикольно: 10 тысяч метров мало кто бегает. Мы решили снова это сделать. Но так как сейчас атмосферное и давление, и, и температура воздуха очень высокие. А получается, что в плюс 35 мы бежали в десятку вечером, в 8 часов вечера. Так немножко нас припекло, и не все добежали. Из 8 человек стартовавших, ну, часть э, планировала делать просто отрезки, а часть бежала до конца. И вот э, я хотел бежать до конца, но <laughs> пробежал только 5 километров. Это что, темп там, конечно, такой в, в обычное время, он доступны для бега. Ну, там 3.40, 3.37, может быть. Игорь Носков в 36 с небольшим выиграл. А потом Илья Ромашов второй 36-13. И, и все. все. <свяк> Два человека. <свяк> <свяк> да. И я добежал пятерку. Ну, и там в, в делали работу, просто еще добавили отрезков. Что касается иконы бега, сейчас, так как я перестал после Алтая систематически вот эти видео выкладывать, сейчас 12-я неделя, по-моему, началась. Та десятка, она была частью контрольного забега, и потом в воскресенье, вот буквально недавно мы должны были темповый бег пробежать, который темповый длительный, то есть там переменка типа фортлека по, по кускам. И тоже пробежали, но уже там по ночам каждый сам с собой. Это должно было быть частью небольшого такого оценочного периода, который дает понять, куда мы сейчас прибежали. Но в связи с погодой и вот с некоторой такой а, акклиматизацией под эту погоду, сейчас вообще ничего не понятно, какая форма, куда бежать. А, тренировки продолжаются. И сейчас просто стабильно держу тот объем, 90, наверное, 5, 90, сто километров, и, и какие-то работы делаю. Вот. Э, немножко устал. Я понял, что устал от контента, который нужно записывать обязательно. И не то, что устал. То есть я с, с радостью могу говорить на камеру, но вот с монтажом и со всей историей, повторюсь, нам нужен монтажер чтобы делать еще и этот контент.
1: Окей, тогда такой вопрос. Те, кто готовится, возможно, к всему первому марафону и впервые переживают это. Вот на каком они сейчас должны быть этапе примерно? Из чего? С этих тренировки какой объем
0: <свят> Я думаю, что те, кто сейчас только готовится к первому марафону, они только начали свою подготовку, ну потому что они хотят за два месяца его пробежать. <свят> <свят> Увидели рекламу и начали только сейчас бегать. По-хорошему, вот сейчас 12 неделя, то есть за 8 недель я бы сбегал еще какую-то длинную по близко к 30 километрам, и потом за 6 недель тоже. А, то есть вот с таким вот такой блок бы сделал. А сейчас продолжал бы делать э, работы по длине, э, темповый ближ... Ну, много темпового б... бега фортлека, и пока мало коротких работ. Потом за... Где-то вот как раз шесть недель, когда вот эта тридцатка пройдет, там уже можно делать короткие работы, убирать длинные объемы и э, делать отрезки на скорость тысячи, короче, может восемьсот, четыреста, вот наверное вот в этом режиме.
1: Окей, okay. что ж мы будем следить за развитием событий, мы желаем всем, чтобы марафон все-таки состоялся. И...
0: Все его пробежали. Ура! <смех> <смех> Все, кто даже не хотел бежать марафон, пробегите его тоже. Что вам делать?
1: И завершаем сегодня рубрикой «Рэп-полумарафон». Но если ты думаешь, что будешь сейчас сочинять рифмы, то ты ошибся, потому что сегодня другой формат.
0: Ох, давай, бит будем
1: делать. <смех> Нет, тебе нужно будет угадать, зачитывали ли строчки из песни какого-либо исполнителя, либо нет.
0: либо это мои текста из Инстаграма.
1: Не исключено.
0: Так, погнать.
1: «Бегу за ними, вижу дорожку, спины парней, шаг в шаг, волосы, руки в такт». Какой рэпер могу это исполнить?
0: Не знаю, крэк какой-нибудь.
1: Почитай есть такая песня?
0: Ну пусть будет такая песня.
1: Нет, такой песни нет. Это текст из поста Сергея Матюхи. Вдруг «Друг гвинеец так и прет, все больше отставания, но ну, я надеюсь, что придет второе мне дыхание».
0: Да, нет, это не рэп, это Высоцкий.
1: Да, знаменитый рэп-барт.
0: Рэп рэп, бар, да.
1: следующие строки. И нам спокойно бежать за их спинами, такими мощными, быстрыми, сильными.
0: В это рэп. Ну, должен быть. Я не знаю, кто это. Серега, какой-нибудь. Который черный бумер.
1: Ты вообще, конечно, Сережа, это текст из песни, Держи темп.
0: Да, ну да, хорошо. Которую
1: написала я.
0: Ну, это рэп же. Ну, это рэп. Хорошо.
1: Так, дальше погнали. Я в трансе от прокачки легких лечу на крыльях. Я сейчас подохну весь мыли. Да, ну хочу на финиш больше всех в мире.
0: Влади. Рэп.
1: Влади, каста так. Один из немногих.
0: Ну, рэперов. Истинный рэп я слышу. Я понимаю, что это рэп. Не в обиду тебе,
1: Хорошо. Ты будешь бежать вперед, ты будешь бежать налево, ты будешь бежать по кругу, ты будешь бежать очень смело.
0: Нет, это похоже на рифмы осознанности когда-то. Но, но нет, это не рэп.
1: Ну, хорошо, значит, это не, твой рэп не истинный, ты хочешь сказать?
0: Ну, получается так.
1: Это не риф моя осознанность, это неизданный трек. Неизданный трек? Изданный трек «Рэп-пробег».
0: «Рэп-пробег», ну потому что и не рэп, он поэтому не понимается.
1: «Я тебе шепчу, опустись, побежали мурашки по коже, но ты снова уносишься ввысь, пульс мороз, свой нравен, похоже».
0: «Пульс мороз», пусть это не рэп.
1: Это не рэп, это знаменитый в узких кругах поэт Стас Ильин.
0: Блин, ну вот и какая сложная рубрика, угадать не рэпера. А по сути-то и не рэп, был один Владя только из рэпа нормального.
1: Это о чем говорит?
0: Что через Сергея Черепанов это не рэп.
1: Нет, это о том, что есть свободная ниша. Бег про рэп. Пробег мало рэпа, нужно нам восполнять пробел.
0: Пробег пробел-пробег. Благодарю. Вам, надеюсь, было тоже интересно.
1: Всем хорошей пробежки и держите темп. Пишите нам комментарии.
0: Услышимся. Йо, пока!